0: Ahoj všem, tohle je další Better Being Session. Jsem moc rád, že jste si ji pustili a právě teď ji posloucháte. A já věřím, že vám zase a znovu něco nového přinese. Pojďme do toho. Tak jo, avizovaný podcast na v poslední době velice populární otužování je tady. Já jsem ten podcast avizoval několikrát v posledních dnech a dal jsem vám taky prostor na vaše otázky, které vás kolem otužování teď momentálně zajímají. A přišlo jich poměrně dost, v řádech vlastně několika desítek, takže za to jsem vám moc vděčný a jsem rád, že jste se na podcast o otužování nějakým způsobem těšili. Já pevně věřím, že vás bude bavit a dozvíte se o otužování prakticky všechno, co potřebujete vědět. <kým> Jak říkám... Těch otázek přišlo opravdu hodně, takže na rovinu musím říct, že se určitě nedostanu ke všem, nicméně většina z těch otázek bude podle mě zodpovězena v rámci celého toho povídání o otužování, takže ačkoliv neodpovím třeba direktně na vaši otázku, tak jsem si prakticky jistý tím, že v průběhu podcastu na ní najdete snad dostatečně obsáhlou a uspokojící odpověď. Čili... Otrudování, jak říkám, teďka obrovský trend. Já si pořád dost živě pamatuju, když jsme se s venkovním otožováním uh, začínali s mým dobrým kamarádem Michalem. Tehdy to ještě nebylo zdaleko tak, zdaleka tak populární jako teď. Ve skutečnosti jsme patřili vlastně mezi tu, mezi tu hrstku jedinců, na který tehdy bylo nahlíženo jako na absolutní cvoky. Zatímco dnes se ta situace pomalu obrací a ten, kdo se v dnešní době neotožuje, tak jako by nebyl. Situace je tedy dost podobná podle mě jako z třeba blokací modrého světla, která před pár lety, nebo před pár lety jste taky byli magoři, když jste se před spánkem, když jste před spánkem nosili braille na blokaci modrého světla a chránili tak svůj spánek. Cirkidální rytmus potážil zejména sekreci důležitého melatoninu. A když se na to podíváte dneska, tak s brailima se roztrhpěte, situace je taková, že když, se, když neblokujete modrý světlo, tak jste šílenci, s čímž tedy do míry samozřejmě musím souhlasit. Protože to je jeden z těch nejzákladnějších kroků, který by člověk měl pro své zdraví dělat, ale o tom zase jindy. To si zaslouží úplně vlastní podcast, respektive několik podcastů, protože se jedná o nesmírně komplexní téma. Takže zpět k tématu. Otužování je na tom teďka stejně jako blokace modrého světla. Před rokem to bylo výsadou, dnes je to takřka samozřejmost. A pokud se neotužujete, tak toho děláte málo. A pokud na svém Instagramovém profilu nemáte aspoň jednu fotku znoření se do rybníka nebo, nebo do řeky, tak nežijete. To je řečeno samozřejmě s nadsázkou, ale pokládám, že víte, kam tím mířím a pokud se stejně jako já už otužujete nějaký ten pátek, tak ani vás ta situace podle mě moc netěší, protože to tak nějak ztrácí tu svou přirozenou podstatu. A bavíme se tady spíš o touze se nějakým způsobem prosadit, vyrovnat se s ostatníma. To znamená, bavíme se tady o otázce vlastního ega. Já jsem samozřejmě rád, že se to otužování dostává mezi více a lidí, protože se bez zesporu jedná o naprosto úžasnou Záležitost a dokáže nám prospět hned na několika úrovních našeho zdraví, takže to je super. Co ale super není, je fakt, že většina těch jedinců otužování neprovádí proto, že se jedná o úžasnou záležitost, která nám dokáže prospět na několika úrovních našeho zdraví, ale proto, že se to teď prostě tak nějak hodí. Dělá to tamhle můj kamarád, tamhle kamarádka už byla taky, tak musím jí přece i taky, že jo? Tak, tak, nějak, tak nějak to teďka je, taková inspirace u ostatních je v zásadě v pořádku. Vždyť je to něco, o co sám usiluju, inspirovat vás a inspirovat co možná nejvíce lidí kolem sebe. Ale domnívám se, že zrovna v segmentu otužování musí to ruku v ruce s tou inspirací taky jistá forma edukace. Potřebujeme teda vědět, proč to děláme, potřebujeme vědět, proč to chceme dělat a potřebujeme vědět, co od toho vlastně očekáváme. Teprve pak získáváme dostatečný důvod a patřičnou dávku toho vnitřního přesvědčení, že je to, to pravý a měli bychom se do toho. Postupným tempem pustit. Já osobně za dostatečný důvod a patřičnou dávku vnitřního přesvědčení rozhodně nepovažuji to, že se byl otežovat můj kámoš, tak to musím okamžitě jít udělat taky, a to navíc bez v procesu důležitý adaptace. Prostě tam hnedka vlezu, bez ohledu na venkovní teplotu i teplotu vody. Pravděpodobně tam vydržím jenom pár vteřin, ale hlavně, abych si z toho mohl udělat fotku a hodit takovou tu vymazlenou a ostrou fotku na svůj Instagram, nebo se tam naopak. Budu snažit držet se možná nejdýl, protože už tam byl přes pět minut, tak to musím překonat, že jo? protože to je prostě naprosto žádoucí. Zatímco budu ignorovat <laughs> o pomoc volající organismus, který se pod tou nepřirozenou zátěží stresu doslova klepe, protože neprošel tím zmiňovaným procesem postupní adaptace. Takže pokud se do tužování chcete pustit proto, že vás k tomu někdo ve vašem okolí nebo na Instagramu inspiroval, tak budíš. Ale dávejte pozor na to, zda je zdrojem inspirace opravdu to otužování se vším, co sebou nese, anebo je to jen půd toho vlastního ega vyrovnat se s nějakým způsobem svýmu okolí a dokázat si, že jsem taky ten frajer, co leze v mrazivých dobách do rybníka nebo do řeky. Čili, když už se teda inspirujete, tak inspiraci přirožte i tu zmiňovanou důležitou edukaci, alespoň, alespoň to nezbytný minimum si o tužování načtěte, načtěte si, jak na to, načtěte si, jak s tím pracovat a zejména, jak budovat tu zmiňovanou postupnou adaptaci. Zahoďte ego, pokud je vaším primárním důvodem to, že se to teď prostě hodí a je to trendy, tak to vůbec nedělejte. Kdyby bylo zrovna teďka trendy vyskočit z okna, tak to taky neuděláte, že jo? protože by vám to jednak uškodilo. Nejspíš byste si zlámali všechny kosti v těle. Posledně byste pravděpodobně zemřeli a váš velkolepý skok z okna by feedy Instagramu nikdy nespatřil. <laughs> jo? Takže uh, sranda, jo? Nevím, jestli to byl nemístný vtípek, ale jestli se teď nesmějete, tak mi to prosím neříkejte, protože já jsem se teďka cítil úplně strašně vtipný, jo? Takže <kly> v žádném případě vás teda nechci od otužování odrazovat, protože já otužování miluju, a to doslova. Já miluju to, jak mi otužování přináší uh, ten nekomfort současně Hluboký vnitřní klid, protože pro mě a spoustu dalších lidí je otužování rovněž meditací a pokud jste doteď meditaci nedokázali přijít na chuť a přišla vám třeba složitá, tak v rámci otužování vám to s největší pravděpodobností půjde poměrně samo, protože pokud se budete máchat v vo vodě, jejíž teplota se bude blížit bodu mrazu a nebudete se soustředit pouze na ten svůj vlastní dech, tak to z dlouhodobého hlediska se úplně neklapne. A v momentě, kdy jste v takové vodě, tak se skutečně soustředíte na svůj vlastní dech a v tu chvíli meditujete, protože vám pak v zápětí podle mě samovolně dojde, že okolní svět v ten moment tak nějak neexistuje a byli jste tam jen vy, potažmo dech a chlad, čili to je meditace. Takže já určitě nikoho nechci odradit, ale chtěl bych, aby se každý kdo se do otužování pustí, nebo by se do něj pustit chtěl tak aby se na to téma nejví, nejprve trochu víc edukoval a nepouštěl se do toho jen na poput vlastního ego, jak jsem říkal. Takže v rámci, v rámci edukace, tady je teďka tady ten podcast, takže pojďme na to, pojďme se podívat na to otužování jako takový. Čili co to vlastně je? Otužování je v podstatě manipulace s termoregulací našeho organismu, nebo zjednodušeně řečeno, je to, jako by někdo nebo něco upravovalo jakýsi termostat, Vašeho těla a vaše tělo se ten rozdíl snaží vyrovnat. Čili tahle termoregulace je postavená na konceptu takzvané adaptivní termogeneze, nebo jinak řečeno generování tepla, kdy se náš organismus snaží vytvořit to teplo, protože na, desto, na nedostatek tepla nebo podchlazení samozřejmě můžeme zemřít. Takže naše tělo tím pádem prakticky okamžitě reaguje a zapíná několik specifických procesů v reakci na chlad a začne se tím způsobem zahřívat. Stejně jako další způsoby vystavování se extrémní nebo nejme tomu neobvyklým podmínkám, jako je například právě chlad, extrémní horko, půstování, trénink, fyzická zátěž, adaptogenní rostliny, tak všechny tadyhle ty věci fungují na principu tzv. horméze. Horméze je laicky řečeno pozitivní stres, jde vlastně o stav příznivýho působení mírné zátěže na náš organismus v těchto jakých podmínkách nebo podobách. Přičemž slovo mírně je v tomto případě obrovsky důležitý, protože slovo pozitivní stres dokáže člověka snadno zmást. Protože pozitivní je totiž jenom v těch momentech, kdy působí v právě té přijatelné míře a taky za předpokladu, že jako člověk k sobě přistupuje, přistupujeme zodpovědně a v dalších důležitých ohledech, jako je spánek, stravování životospráva, tak ve všech tady těch uledech se k sobě chováme tak, jak bychom se pardon, k sobě chovat měli. A pokud se teda někdo, kdo žije opravdu mizerně, uh, hodně stresuje, špatně spí, chronicky těžce trénuje, neadekvátně regeneruje a tak dále a tak dále, jednoduše řečeno, takovej člověk, uh, pokud se bude ještě ke všemu hrdě máčet v ledu, navíc bez té adaptace a zmiňované edukace, tak je vysoká pravděpodobnost, že mu to naopak uškodí a jeho tělo zareaguje například <coughs> onemocněním v reakci na ten chlad. Ještě než přejdu k těm mechanismům, na jakých otužování funguje, tak by bylo fajn si říct, co nám vlastně otužování může přinést za předpokladu, že k němu budeme přistupovat správně. Podle mě jako první nelze nezmínit imunitní systém, protože určitě každý z vás minimálně jednou v životě slyšel o nějakým tom zdatným otužilci, který se pravděpodobně uh, pravidelně každou zimu chodil koupat a prostě už dobrých 20 let neonemocněl. <těk> Každý někoho takovýho musí znát nebo o někom takovém slyšel. Takže ano, otužování skutečně má pozitivní vliv na imunitní systém a vykazuje uh, imunomodulační účinky, mezi který patří například uh, zvýšená aktivita důležitých uh, tzv. T buněk, A hned druhým z mýho pohledu nejdůležitějším důvodem je citelný, pozitivní vliv na naší psychiku. Ať už jste se vy nebo někdo kolem vás z jakého důvodu důvodu vystavoval chladu, tak jste se nejspíš okamžitě potom cítili naprosto perfektně, jako byste si dokázali prostě podmanit celý svět. Protože díky adaptaci na stres a snižování zánitlivosti jak v těle, tak v mozku, Otužování příznivě působí proti projevom deprese a úzkosti a pomáhá s psychickou pohodou. A samozřejmě má ten zmiňovaný vliv na akutní náladu a rozpoložení člověka, kde je na vině zejména dopamin, protože jste prostě dokázali něco, co není úplně běžnou činností, a pak samozřejmě dobře známí endorfiny. Otužování nám pomáhá taky s cirkulací krve, jak jsem zmiňoval před chvilkou, tak snižuje chronickou zánětlivost v těle i v mozku, snižuje bolestivost svalů a kloubů, blahodárně působí při zánětech na úrovni pohybovýho aparátu nebo při zranění, kdy nám teda může posloužit jako skvělý nástroj pro regeneraci a rekonvalescenci. Vedle toho zlepšuje kognitivní výkon a kognitivní funkce jako takový, protože nebo takhle, například paměť nebo soustředěnost při práci buduje mitochondriální zdraví Díky tomu má teda vliv potenciálně i na často zmiňovanou dlouhověkost a to právě díky té celkový souhře všech ostatních benefitů a mechanismů působení. Takže ještě než budete schánět různé fancy suplementy proti stárnutí, tak v první řadě ty přirozené základy, mezi který patří, otužování. Blahodárný vliv má taky na pleť nebo vlasy, zejména teda při lokálním použití, když to vlastně využíváte přímo na obliče nebo vlasy. Mimo to uh, upevňuje cykliální rytmus, zkvalitňuje spánek a může teda posloužit i jako uh, poměrně efektivní strategie pro snížení teploty těla a díky tomu tak napomáhat spánku a umocnit ty katabolické a opravní procesy, které jsou přímo navázané na chlad. Rozhodně však ale není na místě dávat si tu lidovou sprchu přímo před spánkem, protože to naopak budete vystřelit jak Gagarin. Takže když toho chcete využít, tak alespoň tu plus minus hodinku až hodinku a půl před spánkem v rámci třeba večerní hygieny. Ke konci toho, toho výčetu tady těch benefitů bych rozhodně rád zmínil další dva velice, velice potentní a důležité benefity otužování. Tím prvním je teda produkce hnědý tukový tkáně, tedy metabolicky aktivní tukové tkáně, která pak potenciálně pomáhá se spalováním tuků jako takových. o tom si ještě povíme později. No a vedle toho pak takzvaný heat shock proteins, neboli proteiny teplotního šoku, které jsou otužování, produkovány a jejich hlavní funkce je ochrana a oprava našich buněk. Já jsem o tom nedávno mluvil, mluvil v rámci Stories, Nicméně tyhle ty proteiny efektivně chrání, například svalovou hmotu před rozkladem, což je jeden z důvodů, proč jsem třeba já ze svých svalů skoro nic nestratil i přesto, že jsem se poslední téměř dva měsíce během, během toho lockdownu věnoval jenom boxu a nějakým lehčím tréninkům s tím, co zrovna bylo k dispozici a silovým tréninku jsem se teda prakticky vůbec nevěnoval. Ani jsem se mu věnovat nemohl, minimálně ne jako dostatečně. Takže pokud chcete chránit svalovou hmotu, například třeba při zranění nebo právě nemožnosti toho efektivního tréninku, tak otužování je bez zesporu váš jako dobrý kámoš. Benefitů by bylo teda dost, bych řekl, že jo. <laughs> Nicméně na jakých principech a mechanismech to teda funguje, protože to je spoustě lidem podle mě dost neznámý. Čili tím hlavním a na, pohled, na první pohled viditelným mechanismem je začátkem zmiňovaná termogeneze. Tedy vytváření tepla v reakci na vnější prostředí a extrémní podmínky. V tomto případě teda chlad. Tohodle z toho vytváření tepla je docíleno za pomocí několika dalších mechanismů. Jedním z těch hlavních je takzvaná vazokonstrikce a třes. Prvně se podíváme na tu vazokonstrikci. Vazokonstrikce je proces, během kterého dochází k zúžení našich cév. zejména na periferiích našeho těla. To znamená například prsty u a u nohou. Proto, proto často lidi cítí tu největší největší bolest právě téhle z těch v periferiích. k té vazokonstrikci dochází proto, aby se co nejvíc zabránilo únikům tepla z našeho organismu. A tahle ta vazokonstrikce, ten proces je spuštěn takzvaným noradrenalinem, nebo chcete-li taky norepinefrinem, který je při otužování produkován jak v našem těle, tak v mozku. Kdy v těle podněcuje právě tu zmiňovanou vasokonstrikci, během expozice tomu extrémnímu chladu je noradrenalin už po několika vteřinách prudce produkován a oproti normálu, oproti vlastně normálnímu stavu se jedná o nárůst až třeba 300 A právě ten noradrenalin stojí za většinou těch blahodárných benefitů utužování o kterých jsem před chvilkou mluvil. A jak jsem zmiňoval, další mechanismus, ten třes, tak třes je samozřejmě přirozenou vlastností a reakcí našeho těla na chlad a akutní stres v podobě toho ochlazení. A tímto specifickým a v podstatě nekontrolovatelným třesem tělo pomocí rychlejch svalových kontrakcí generuje další teplo. A kromě toho společně s dalšíma mechanismy právě tenhle ten mechanismus pomáhá s aktivací našeho metabolismu a tím pádem i se spalovaním tuků, který se, který se v souvislosti s otužováním často zmiňuje. Protože ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, tak tím zmiňovaným střesem, tedy těma svižnýma, svalejma kontrakcama, člověk spálí poměrně velký množství energie. Pojďme se ještě vrátit k tomu noradrenalinu, protože ten je hodně zajímavý a především naprosto klíčový. Co to vlastně je? Noradrenalin je hormon a neurotransmitter, to znamená v podstatě řečeno mozkový jakýsi přenašeč informací, který je ve velkém množství vyplavovaný v reakci na stres. Patří totiž mezi uh, stresové hormony a pokud vás zajímá čím je tak je vylučován dření nad ledvinek. Uh, hlavní funkcí toho noradrenalinu je teda zmiňovaný podnícení vazokonstrikce, ale taky krátkodobý urychlení srdečního tepu uh, nebo například uh, zvýš, zvýšení rozkladu glykogenu a, a tak dále a tak dále. Já jsem zmiňoval, že ten noradrenalin je produkován i v mozku a právě tam e, totiž skvěle prospívá kognitivním funkcím, to znamená paměti, soustředěnosti a kromě kognitivních funkcí především prospívá psychice, kdy teda podporuje mentální zdraví a well-being, no a pokud vám někdo někdy řekl nebo jste se třeba dočetli o tom, že by otužování mohlo prospívat v rámci léčby deprese, úzkosti nebo třeba i neurodegenerativních onemocnění tak měl pravdu, protože, jak jsem se už zmiňoval, tak otužování razantně snižuje chronickou zánětlivost a to i v mozku. Takže tam potom přímo může snižovat projevy depresí i úzkostí a zejména teda protektivně půsoví proti neurodegenerativním odemocním, jako je třeba uh, hojně skloňovaný Alzheimer. Když jsem mluvil o tom pozitivním vlivu na imunitu, tak uh, i tady zatím stojí noradrenalin, protože, uh, nebo takhle, on Primárně stojí za těma imunomodulačníma funkcemi a imunitu podporuje teda prostřednictvím zvýšený aktivity těch T-buněk a potom taky NK-buněk. Tím pádem zlepšuje teda tu imunitní odpověď našeho organismu. Speciálně o NK-buněkách, tedy tzv. natural killers, jste možná už slyšeli, jejich zásadní náplní je obrana proti virovým, bakteriálním a dalším infekcím, kdy dle svýho názvu natural killers doslova zabíjejí ty patogeny. Kromě toho ale imunitní systém taky regulují, což je taky důležitý. Mimo, mimo viry a bakterie jsou NK buňky obzvlášť důležitý na úrovni nádorových onemocnění, ale zase o tom by si, by si zasloužili úplně vlastní podcast. V neposlední řadě noradrenalin pomáhá taky s antioxidační kapacitou našeho organismu protože v těle navyšuje glutation, což je velice silný antioxidant. No a třeba v rámci výkonnostního sportu potom příznivě působí proti bolesti a extrémně potentní je právě při zranění nebo zánětech po aparátu, protože ten zánět v něm efektivně potlačuje. Možná si teďka říkáte, ty vole, to je všechno super, ale to všechno jen v rámci těch pár minut, co jsem v vodě? Určitě ne. Hladina noradrenalinu samozřejmě po otužování začne klesat poměrně stabilně, nicméně noradrenalin se v organismu navazuje na takzvané andrenergní receptory a řada jeho efektů a benefitů je pak teda dlouhodobý rázu, a to zejména těch na úrovni mozku speciálně. Takže to by bylo k noradrenalinu a další speciální zmínku, si bezesporu zaslouží ten hnědej tuk, jinak řečeno metabolicky aktivní tuková tkáň se zvláštním názvem, bych řekl. <laughs> Tahle ta hnědá tuková tkáň v našem organismu pomáhá s vytvářením tepla díky tomu, že uvolňuje energii. No a jak souvisí s otužováním? Hnědá tuková tkáň je aktivována právě chladem. Historicky se jedná o tkáň, kterou jsme si jako lidi vytvořili právě v rámci ochrany proti nepříznivým podmínkám a chladu, Například třeba že jo, přilovu nebo takových lehčinostech, ale nutno dodat, že se rovněž jedná o tkáň, kterou jsme postupným vývojem začali ztrácet, protože se prakticky konstantně teď momentálně držíme v podmínkách až, skoro bych řekl, příliš příznivých a jakmile se byt jen trochu ochladí, tak hned začneme topit, jo? takže není divu, že se ta hnědá taková tkáň ztrácí mnohem rychleji. Hnědou tukovou tkání nejvíc disponují uh, novorozenci, protože nedisponují uh, tím před chvilkou zmiňovaným třesem a hnědá tuková tkáň u nich tedy pomáhá s tím, že jsou během relativně krátké doby schopní získat zpět jakoukoliv ztrátu tepla. Uh, postupem dospívání se tahle tuková tkáň teda ztrácí, jak říkám. A je to urychlený samozřejmě tím, uh, že se udržujeme pořád v teple. Čili dospělí lidi tedy disponují jen velice malý, malým množstvím hnědý tukový tkáně. nicméně to neznamená, že by v organismu už vůbec nebyla přítomná a že by nebyla aktivní ba naopak. Hnědý tuk byl detekován relativně přednedávné, není to něco, něco, co bychom znali už jako dost dlouho. Bylo to vlastně díky takové speciální měřící metodě. A jeho přítomnost u dospělých lidí byla prokázána taky teprve nedávno. Co je ale důležitější, je to, že řada těch výzkumů, která probíhala potom, zjistila, že hnědá tuková tkáň je, uh, vlastně, je možno ji znovu aktivovat. A čím? Teplotou, přesněji řečeno tím chladem. Platí přitom, že čím nižší je ta teplota, tak tím víc hnědý tukový tkáň je aktivováno pro zahřátí organismu. Nicméně k té aktivaci dochází už při plus-minus nějakých 18 stupních, čili cíleným vystavováním se tomu chladu a otužováním se teda zvyšuje aktivita hnědýho tuku. Zpomaluje se tím pádem jeho ubývání, no a dokonce může docházet i k mírnému nárostu. Současně se tím teda zlepšuje poměr mezi hnědou a bílou tukou tkání, protože ta hnědá tuková tkání je energeticky poměrně náročná a díky tomu Pomáhá spalovat tukovou tkáň bílou. Takže tolik k možným, k možným efektům otužování na spalování tuků. Potom jsem zmiňoval ten hrozně fancy název Heat Shock Proteins. Proteiny teplotního šoku. Otužování dokáže svým způsobem mimikovat trénink. To jste možná už někde slyšeli a přišlo vám to bez, bez zesporu dost jako pozoruhodný. Vysvětlím. Jak jsem říkal, v reakci na chlad a na otužování v těle vznikají proteiny teplotního šoku. Jedná se o skupinu proteinů, jež v podstatě zajišťuje univerzální stresovou odpověď těch buněk, například právě při vystavování se tomu chladu. Tyhle ty proteiny, mezi který patří třeba RNA vázající motiv 3, RBM3, ale to ani nevím, proč to změňuju, to je spíš tak pro zajímavost, tak tyhle proteiny opravují a chrání buňky před jejich poškozením a chrání jejich buněčný obal. No a právě proto tyhle proteiny chrání svalovou hmotu před rozkladem. V buňkách se totiž vlivem uh, toho vystavení sachladu, vlivem toho otužování, se začnou tyhle proteiny navyšovat a díky tomu chrání svalovou hmotu. Proto otužování můžou skvěle využít ti, co zrovna nemůžou efektivně trénovat, nebo jsou třeba zranění nebo taky samozřejmě starší lidi, protože otužování, jak říkám, jak jsem to říkal teďka před chvilkou, dokáže uh, mimikovat cvičení. Proč? Protože proteiny teplotního šoku se vytváří i během tréninku a fyzické aktivitě, protože i trénink a fyzická aktivita je formou hormetického stresu, pozitivního stresu. Stejně jako otužování. Takže, takže tak, k těm heat shock proteins. Uh, myslím si, že že toho bylo zmíněného až až, co se týče benefitů a mechanismů, tak teďka bychom se mohli podívat na to nebo pobavit se o tom, jak se vlastně otužovat. Uh, myslím si, že to, co jsem teďka říkal, je právě ta zmiňovaná edukace, protože z, z těch důvodů to děláte a z, z těch důvodů byste to případně dělat měli. Nikoli proto, že se to teďka zrovna hodí a je to trendy. Takže tolik k té k té edukaci v té nejsurovější možný podobě, co se týče těch mechanismů a benefitů. Takže jak se otužovat? Těch forem otužování je hnedka několik, protože otužování samozřejmě není jenom koupání se venku, nebo nejsou to jenom studený sprchy, protože otužování je i to, že se prostě začnete méně oblíkat. A na místo trička, trička s dlouhým rukávem, svetru, kabátu, šály, beranice, rukavic, (laughs) půjdete prostě trochu jinou cestou a začnete tu adaptaci na ten chlad budovat už tímhletím způsobem, že se prostě trochu méně oblíknete, protože i tímhletím způsobem budete poněcovat tu aktivitu, ty hnědé tu a s chladem teda začnete pracovat i na úrovni vlastního vědomí svým způsobem. Pamatujte, že je cílem si k tomu chladu vytvořit nějaký vztah, nikoli je nenávidět. Není, není, není žádoucí ten chlad nenávidět a koupat se, protože se to prostě hodí. Mm, čili to je něco, čemu bychom mohli říkat otužování vzduchem nebo jakkoliv jinak. No a tady se samozřejmě sluší změnit taky spánek, protože, jak jsem říkal, spánek během spánku probíhá řada katabolických procesů, které podléhají i chladu. Čili spánek jako takový by měl probíhat ve vyvětrané místnosti, kde je relativně nízká teplota, plus minus třeba 18-19 stupňů, ale klidně i míň, protože díky tomu se umocní ta schopnost termogeneze, prohloubí se tím ty katabolické a regenerační procesy. Nicméně platí, že nemůžete mít v místnosti 18 stupňů a zároveň se přikrýt 150 kg přikrývkou, protože tím se ten efekt v zásadní míře eliminuje. Samozřejmě byste neměli mrznout, ale v praxi řečeno, Měl by vám být prostě tak akorát s tím, že jste blíž spíš chladu než teplu. Asi tak by se to dalo schrnout. No a pak samozřejmě teda studená voda v rámci ranní hygieny, v pohodlí domova. Tam je těch levelů několik. Jedním z levelů té adaptace je i to, že se třeba několikrát opláchnete studenou vodou po ránu, opláchnete si studenou vodou obličej, protože už to stačí k dostatečnímu signálu pro aktivaci centrální nervové soustavy, vyplavení noradrenalinu nebo třeba pro upevnění cirkriáního rytmu. Dalším levelem je pak třeba to, že zkusíte zařadit kontrastní sprchy, které tak nějak přirozeně předcházejí těm klasickým. Kontrastní sprcha je to, kdy opakovaně střídáte teplou vodu se studenou. Tam radši opatrně, protože by to s váma mnoho seknout. Takže postupným tempem měníte ten časový poměr mezi studenou a teplou ve prospěch studený. Později se přesunete třeba už jenom na studenou, kdy, kdy můžete vlastně pocitově, což je dost důležitý, pocitově navyšovat čas strávený v té studený sprše. Nicméně nutno dodat, že časy jsou naprosto nevypovídajícím měřítkem, protože věřte mi, že... Obzvlášť v rámci venkovního otužování jsem se hodněkrát, hodněkrát probudil, že jsem se šel, šel jsem se koupat ven a jeden den mi v vo vodě bylo krásně, neměl jsem problém tam vydržet klidně, klidně i 10 minut a to se bavíme v opravdu ledový vodě. No a stejně byly dny, kdy jsem se po třech minutách cítil, že už musím ven a je to naprosto normální. Öh, otužování totiž není prostě žádná zasraná soutěž, mluvte ten výraz. Ale je to potřeba říct, protože spousta lidí to vnímá jako nějakou soutěž. A nutno říct, že otužování je především o práci se sebou samým. Je to o práci se svým vědomím a se svým já jako takovým. Takže poslouchejte sami sebe, vykašlete se na časy. Samozřejmě cílem vydržet v té vodě musíte se taky naučit rozpoznat nějakou lenost a opravdovou potřebu toho těla. Nicméně nikdy není cílem jít přes hranici jenom proto, že dneska chci prostě vydržet stejně dlouho jako ten týpek z Instagramu, protože tak to nefunguje a tak si jenom uškodíte. Naučte se teda s tím chladem pracovat, protože nesmírně důležitým faktorem je třeba nastavení mysli, takže se uvolněte, přijmejte ten chlad. Já vím, že to takhle zní asi dost snadně, ale není to samozřejmě, takhle snadný, je to odzvyku, nicméně z dlouhodobýho hlediska je cílem se naučit s chladem pracovat a v podstatě ten chlad mít rád, to je právě podstatou otužování. A pracujte s tím v naprostém klidu. Když se jdete otužovat ven, snažte se si to užívat, buďte v pohodě, buďte prostě rádi, že že jste v přírodě a od samého začátku do toho otužování jděte s tím, že si to jdete užít že jdete pracovat s chladem a mějte na paměti, jak se budete cítit potom. Současně však nezapomínejte sami na sebe. Pozlouchejte se, poslouchejte to, co vám říká. Tělo, nastavte svou mysl, ale neignorujte tělo. Jo? V klidu se slítněte, v klidu vlezte do vody, proveďte, dejme tomu, několik vědomých, hlubokých nádechů a výdechů a nastavte svou mysl na to, že přijímáte chlad. Potom se ponořte do vody, poramena a v tu chvíli okamžitě svou pozornost přenest, přeneste na svůj vlastní dech, vědomně a hluboce dechejte. dlaně si nechte klidně venku, protože, jak jsem říkal, jsou to ty periferie, které často bývají dost nepříjemný, takže se klidně nechte venku, dejchejte si do nich a s každým tím výdechem a nádechem se pokuste eliminovat jakoukoliv tenzi, která ve vašem těle je. Pamatujte na to, uvolněte se, jo, jsou v křeči především ramena, takže prostě v klidu je spustíte, spustite ty ramena, uživejte si to, přijímáte chlad, nebráníte se mu, musíte se uvolnit, je to opravdu důležitá věc. No a jak jsem říkal, zapomeňte na ten, na ten zasraný čas, jo. Otužování není soutěž, je to, je to práce se sebou samým. Takže nastavte svou mysl a dokud vám půjde přijímat chlad a soustředit se na ten dech, na to přítomno, tak si to užívejte, neřešte, jak dlouho tam jste. Jakmile ale tělo začne, tak nějak pozvolna být na poplach, Nebo takhle, spíš, spíš to řeknu naopak. Jakmile tělo vyloženě bije na poplach a už se v vodě třeba dokonce třesete, tak to už bylo dávno pozdě. V tu chvíli už jste měli být dávno venku. Jo? U každého samozřejmě existuje individuální potřebná doba k tomu, aby to jejich tělo zvládlo podnítit tu stresovou reakci pomocí několika těch mechanismů, o kterých jsme se bavili. No a teprve v tom momentě může sehrávat svou roli ten zmiňovaný noradrenalin a jeho mechanismy. Nicméně osobně si myslím, že pokud správně nastavíte svou mysl, tak vydržíte poměrně v pohodě, dlouho s tím, že ta první minuta je obvykle to nejhorší, to prostě to peklo. Nicméně, když správně dejcháte, když provedete všechno to, co vám tady říkám, plně to obsáhnete, zvládnete to a po té minutě vám bude velice příjemně. Jak říkám, ta doba je u každého individuální. A když mluvím o tom, že otužování není soutěž, tak tím myslím to posouvání té horní hranice. Něco jako když, já nevím, dneska jsem vydržel pět minut, tak zítra musím šest. Ne, nemusím. Vydržím přesně tolik, kolik moje tělo zrovna potřebuje a na co je zrovna připravený. Takže tolik tolik k tomu. Jakmile budete po, jakmile vylezete z té vody, tak znovu platí to, že se snažíte zachovat si maximální klid. Pořád pamatujte na to, že ten chlad přijímáte. Takže dejme tomu, já nevím, trochu se prostě poskákejte, No, úplně bych se nepřikláněl k nějakým sprintům nebo nějakým přehnaným pohybům. Jen tak si prostě, já nevím, pohopsejte jak, jak nějaká retardovaná srnka, bude to trochu sranda. Co se vám zrovna bude chtít, o, to je jedno, pak se v klidu osušte, oblíťte se a běžte tam, odkud jste přišli, v klidu, jako člověk, ne jako prostě, já nevím, střeštěný, vymaštěné, co se tam přišlo jenom vyfotit, jo. Tak jo, asi to bylo bylo vyčerpávající, nicméně věřím, že vám to to něco dalo. A pojďme se teda teďka ještě, nebo půjdu se teďka podívat na několik těch otázek, které jste mi posílali, protože, jak říkám, bylo jich dost. Já si myslím, že spoustu odpovědí najdete v tom samotném výkladu, jak jsem říkal. Každopádně jsem vybral několik otázek, na na který si tedy specificky odpovíme. Začneme teda první. Přišel mi dotaz, teplá sprcha po otužování, ano nebo ne? Osobně bych ji nezařazoval, zahřál bych se co možná nejpřirozenějc a jak říkám, vytvořit si k tomu chladu vztah, pozitivní vztah. Takže úplně bych se k tomu nepřiklánil. Ahoj, chci se zeptat, zda otužování není kontraproduktivní k syntéze svalů. Rozhodně ne, ba naopak. Jak jsem mluvil například o těch heat shock proteins a tak dále, tak v rámci, v rámci odezvě na trénink bych nezařazoval ledovou sprchu nebo venkovní otežování přímo po tréninku, protože po tréninku je zánětlivost žádoucí. Jo? Takže není kontraproduktivní, ale po tréninku potřebujeme zánětlivost v těle, tu přirozenou, takže nezařazovat to přímo po tréninku. Může otužování zhoršit nebo způsobit adrenální vyčerpání? E, zhoršit ho samozřejmě může, protože, jak jsem říkal, otužování je stres, nebo jistou formou stresu, takže, takže pokud je někdo v tom ohledu a, toho adrenálního vyčerpání, tak říkající, já nevím, v predeli, <glety> tak mu to může ten problém a, prohloubit. Proto říkám, že ta postupná adaptace je důležitá. Pomalu, s maximální opřímností a respektem. Jo? každopádně v normální míře a u relativně zdravého jedince to z mého pohledu adrenální vyčerpaní určitě direktně způsobit nemůže to určitě ne jaký máš názor na Vima mm, velká osobnost, velký vzor uh, s hlubokým příběhem asi, asi tak mám ho rád, hodně se něj učím uh, sleduju ho pravidelně Prošel jsem si i kurzem Wim Hof Method Fundamentals, takže, takže skvělý člověk. Pozitivní vliv a negativní vliv na celou trávicí soustavu. E, tak tady to funguje znova na principu toho stresu. Čili pokud ho bude moc a pokud to člověk bude přehánět, promítne se to i do trávicího traktu. Jinak, jinak tam nic nehrozí. E, Dechová cvičení před, po, ano nebo ne. Díky za to, co děláš, super. E, já děkuju. Každopádně, dechová cvičení, kdy chceš, kdy to potřebuješ. Jo? Například právě teď, jak jsme se volili Hofovi, tak Vimhofova metoda se tradičně provádí před. Já jsem Vimhofovu metodu i další cvičení praktikoval před i po, někdy vůbec, není to něco, co by, co by nutně muselo proběhnout. Takže, jak říkám, kdy chceš a kdy to potřebuješ. Chlazení mužského pokladu a zvýšení testosteronu musí se ochlazovat zrna varlata. <laughs> Tam jde spíš o zlepšení vitality a aktivity spermí než o zvýšení testosteronu. Jo? U zvýšení testosteronu bych byl hodně skeptický a z mýho pohledu to rozhodně neposkytne víc než prostě obyčejný trénink. Takže osobně bych tomu nevěnoval moc velkou pozornost a lokální ochlazování bych v tomhle případě úplně neřešil. Navíc pokud se člověk otužuje venku, tak tam je celý ponořený, takže tím je to vyřešený. Jo. Takže hlavně bacháti, ti neupadnou koule, bude to dobrý asi. Pokud to někomu pomůže psychicky a cítí se potom jako macho, tak proč ne? Že jo? Protože placebo může být, může být taky skvělá záležitost. Je rozumné začít s otužováním v přírodě bez předchozího tréninku ve sprše? Mm, to je zapeklitá otázka, protože za sebe bych třeba řekl, že venkovním nebo venkovní otužování zvládám já osobně mnohonásobně líp a mám ho mnohem radši, než to otužování v rámci studených sprch. Pro mě je to prostě spojený s tím, s tím procesem, s tou přírodou uh, a tak dále, jo? takže já třeba studený sprchy nesnáším, jo, praktikuju jedině, to jo, ale že bych je měl rád, stejně jako venkovní otužování, to ani náhodou. Nicméně říkal jsem, že nejdůležitější je adaptace, takže v rámci adaptace bych určitě doporučil nějakou dobu s chledem pracovat v rámci sprch a teprve potom přejít ven. Jo? Nejlepší strategie je samozřejmě začínat už během září a října venku, a adaptovat se vlastně současně s tím, jak si není počasí. Jo? Což už teďka teda nejde. Samozřejmě teď už jsou venku teploty kolem nuly. Takže uh, jo, já se přikláním k tomu teďka začít uh, určitě prvně na studených sprchách. Zkusit si to, vyzkoušet si tu práci s tím chladem, vytvořit si k tomu nějaký vztah a teprve potom se pustit do toho venkovního, protože to už teďka bude docela masakr. No a v případě toho venkovního samozřejmě postupovat, postupovat opatrně, postupně, tak, jak jsem, to, jak jsem to zmiňoval před chvilkou. Zmrzlí konečky prstů po otužování v řece. Co to značí případně, jak to eliminovat díky tak to je vlastně to, jak jsem mluvil o těch periferích. No. To, je, to je prostě bohužel normální, normální jev, protože v konečcích uh, prstů jak na rukou, tak u nohou je také největší koncentrace takzvaných kapilár. Jo, takže tam se s tím, se s tím nic dělat nedá. Uh, u rukou samozřejmě můžeš si je nechat venku. Uh, jak jsem to říkal, nechat si dlaně venku, dejchat si do nich, tak to samozřejmě eliminuje Eliminuje to, že budeš mít zmrzlé konečky prstů na rukou, nicméně nohou toho moc nevymyslíš. Takže no zase, zase je to o tom vytvořit si k tomu nějaký vztah, protože jakmile, jakmile se s tím naučíš pracovat na úrovni jako mysli, tak uh, ti to asi nebude zase tak vadit. Vadí ti to bude pořád, vadí to i mě. Vůbec si to docela hardcore si po, si po potom navlíkat ponožky nebo boty, jo, ale prostě tak to je, no, to k tomu patří. Otužování ráno ve formě ledové sprchy a následně silový kondiční trénink. E, tak tady záleží, jak dlouho od sebe to je. Jo. Pokud by to bylo direktně potom, tak e, to bych určitě nedoporučoval, jak jsem zmiňoval tu zánětlivost, tak ta je tam žádoucí a tímhle tím by si vlastně eliminoval. Nicméně, když to bude plus minus, já nevím, hmm, hodinku po, kdy už je člověk jako relativně zahřátej, tak, tak asi jo, ale stejně bych stejně bych pro. Proto otužování zvolil, zvolil prostě jinou dobu, během ne, nikoli přímo, přímo po tréninku, nebo v blízkosti tréninku. Ju, počkej, pardon, ty jsi se spal na, na to, jestli je silový trénink po ledový sprše. No, tak, jo, tak to platí to samý, dal bych ho až, až prostě ve chvíli, kdy, kdy budeš jako v pohodě, no. Já jsem jako odpovídal odpovídal správně, ale teď jsem si si, to blbě přečetl tu otázku. Nicméně ta odpověď, kterou jsem zmínil, tak platí. Ty vole, teď to pro vás bude asi hodně zbateční. No ještě, to už je jedno. Už se blížíme ke konci. (laughs) Říká se, že by se nemělo chodit do vody po sportu, ale zase se saunou se to kombinuje běžně. No... Po sportu je to něco jiného, protože po, sportě, po sportu vzniká v těle zánětlivost, která je klíčová pro svalovou a výkonnostní adaptaci, protože mu odezvu na ten trénink jako takový A otužováním bys, bys tu zánětlivost po tréninku zásným způsobem utlumil, takže, takže to se nedá úplně takhle na to nahlížet. No, tak jo, to bychom, to bychom měli. Krásných 40, 43 minut, mi to tady píše, Věřím, že to byl poměrně vyčerpávající výklad. Byl to první podcast, vlastně, který, se, který se už zabýval nějakým tématem. Takže pokud vás to bavilo, tak z toho mám fakt radost. Budu se těšit, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu, stejně jako minule. Budu moc rád, když podcast nasdílíte dál, když to třeba budete posílat nebo sdílet někomu, kdo se třeba chystá začít s otužováním nebo si myslíte, že by ten podcast měl slyšet. Tak za to samozřejmě budu vděčný a myslím si, že když to uděláte, tak spoustě lidem teoreticky můžete pomoci. No, tak jo, já doufám, že jsem to zvládl nějakým způsobem obstojně. Doufám, že že to nebylo nějak zmatečný, doufám, že ten výklad byl OK. No, prostě tak, no. Teďka příští pondělí, to znamená další pravidelný datum, kdy bude podcast vycházet, tak si tak nějak koketu s myšlenkou, že bychom udělali společně s mým kamarádem Charliem a majitelem firmy Mytolite, což jsou první infračervené panely tady u nás v České republice, kdy dneska v den, kdy vychází tenhle ten podcast, vychází i úplně nová řada jeden z těch panelů. Vypadá naprosto fenomenálně, moc se na to těším. tak pravděpodobně uděláme společný podcast právě o infračervený terapii, protože to je relativně nová záležitost, která je rovněž na vzestupu a právem, protože je to naprosto fenomenální věc, fenomenální nástroj, který teoreticky může člověk využívat v rámci svýho života. Takže pravděpodobně něco takového uděláme, to se uvidí v průběhu týdne. Něhá případně zase samozřejmě dám prostor na vaše otázky, protože si myslím, že spousta lidí vůbec nebude vědět, co to infračervená terapie vlastně je. Takže já určitě doporučuji si na ten podcast počkat a pustit si ho, protože si myslím, že vás to bude zajímat. Je to bez zesporu hodně zajímavá věc. Takže tak. Já děkuji moc za poslech. Na závěr bych chtěl taky poděkovat svým partnerům, to znamená jmenovitě BrainMarket.cz, projekt Kombucha, kotvičníkový mák a taky samozřejmě teďka zmiňovaná firma Mytolite. Na všech tady len z těch obchodech můžete využít slevu Better Being 10, kdy vám to z objednávky stáhne 10%, takže ať už si vyberete cokoliv, tak všude můžete využít tuhle tu slevu. Tak jo, máme to krásnou čtvrtě hodinku, já díky moc, Moc si toho vážím, že jste podcast do až do tohoto z toho bodu, to znamená celý. Mám z toho velkou radost. Mějte se krásně, vidíme se u dalšího podcastu.